0: Setiap bulan kita ada perjamuan kudus. Banyak dari gereja yang uh, melakukan atau melaksanakan perjamuan kudus dimana setiap kita biasanya orang percaya apalagi jemaat yang udah tertanam kita ikut sama uh, makan roti dan minum anggur tapi seringkali kita nggak tahu signifikansinya. Kenapa perjamuan kudus itu penting? Uh, mengapa perjamuan kudus itu merupakan sebuah uh, sakramen Yang sangat-sangat uh, signifikan Kalau kita melihat uh, janji Tuhan Dari perjanjian lama dan evolusinya di perjanjian baru Dengan kedatangan Yesus So this is the podcast about that Orang percaya belum memahami signifikansi dari perjamuan terakhir Apa hubungannya uh, tubuh Yesus dan kemudian tubuh Yesus dipecah-pecah uh, menjadi roti Dan kemudian uh, inilah anggur yang melambangkan darahnya Apa sih maksudnya makan roti dan minum anggur Terus kenapa gitu apakah itu cuma karena Yesus kebetulan di perjamuan terakhir melakukan itu sehingga orang percaya harus juga, so to say harus juga ikut makan roti dan minum anggur secara berkala, atau sebenarnya ada maksud yang lebih besar dari sekedar memperingati perjamuan terakhir. Banyak banyak sekali orang percaya yang menganggap perjamuan kudus ini cuma tradisi. Kadang-kadang malah beberapa di antara kita mungkin ya, Oh ya, minggu ini perjamuan kudus cuma lupa gitu atau oh ya minggu ini perjamuan kudus dan ada pelayanan perlu bawa anggur, perlu bawa roti dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin merasa bahwa ya udah karena udah begitu dari dulu. I think ini hal yang keliru karena perjamuan kudus kalau kita gali lebih dalam di sepanjang Alkitab ada a true covenant, ada ada perjanjian yang kudus yang Tuhan berikan, yang Tuhan inisiasi. antara Tuhan atau between Tuhan dengan manusia dan bentuknya adalah sebagai perjamuan kudus di perjanjian baru. Nah, sepanjang pencatatan mengenai perjanjian yang Tuhan buat, ada ada beberapa perjanjian yang Tuhan buat yang kita bisa lihat di sepanjang Alkitab. Nah, di perjanjian-perjanjian tersebut biasanya diikuti oleh tanda dan juga oleh sebuah meals atau makanan. Ini yang menjadi menarik. Untuk itu kita perlu pahami bahwa perjanjian yang ada di Alkitab mungkin kalau kita dengar perjanjian karena keterbatasan bahasa Indonesia kita memaknai perjanjian itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Padahal kalau di bahasa Inggrisnya mungkin uh, disebutnya Old Testament dan New Testament uh, which is a testament atau sebuah uh, kesaksian so to say. Perjanjian yang saya maksud di sini uh, lebih kepada covenant atau sebuah ikatan Ikatan yang diinisiasi oleh Tuhan untuk mengikat uh, antara Tuhan dengan manusia. Jadi setiap kali uh, di podcast ini kamu mendengar perjanjian, it refers to covenant and not just a testament. Masalahnya di bahasa Indonesia kita memaknai perjanjian ini ya perjanjian. Padahal ada agreement, ada covenant, dan ada testament. Dan I, I don't think that yang antara Tuhan dan manusia itu agreement. Karena agreement biasanya dibuat oleh dua pihak yang sejajar. But as we know, uh, covenant is a different thing. Ini adalah ikatan yang khusus yang diinisiasi sama Tuhan. Yang mungkin manusia tidak akan pernah bisa mendeliver bagiannya manusia. Tapi uh, Tuhan sebagai pencipta, dia yang membuat dan menginisiasi this covenants. Dan uh, dia yang juga memampukan atau memberikan apa yang dijanjikan di dalam ikatan-ikatan atau covenant tersebut. Covenant. Perjanjian uh, seperti apa? Maksudnya ikatan seperti apa memang yang ada ditulis di Alkitab? Di dalam Alkitab kalau kita lihat biasanya uh, covenant kalau between manusia itu di, di, dilakukan seringkali kita baca seperti antara Daud dan Yonatan di, di 1 Samuel 23 atau dalam konteks politik seperti di 2 Samuel 5. perjanjian lain atau covenant atau ikatan lain yang yang kita maksud di sini yang kata yang kita uh, telaah di sini adalah a covenant between a God and people uh, atau antara Tuhan dan manusia seperti Tuhan dengan Nuh di Kejadian 6 dan Tuhan dengan Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kalau di dalam Alkitab yang namanya ikatan atau covenant yang berasal dari Tuhan ini biasanya uh, ada tiga ciri-ciri utamanya. yang pertama perjanjian selalu terjadi sebagai uh, pilihan uh, an- antara satu pihak dengan pihak lainnya jadi covenant is not an obligation it's different bukan berarti karena Tuhan menciptakan manusia maka dia harus melakukan sesuatu untuk kita sebagai ciptaannya no actually covenant ini bicara bahwa Tuhan menginisiasi atau memutuskan atau memilih untuk menjanjikan sesuatu atau, atau me- me- mempersiapkan sesuatu ...buat manusia untuk sebagai tanda bahwa relationship ini... ...ada relationship di sana dan ada relationship yang dimateraikan... ...dengan ikatan tersebut. Kedua, covenant atau perjanjian biasanya melibatkan masalah hidup dan mati. Perjanjian dengan Adam, for example, covenant dengan Adam... ...atau kita dengar atau kita akan sebut lebih banyak sebagai covenant of work. Perjanjian dengan Adam melibatkan kematian... Jika Adam tidak taat, jika Adam hidup tidak taat dan dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka dia akan mati. Perjanjian dengan Abraham on the on the other hand a covenant with Abraham, Abrahamic covenant melibatkan kehidupan oleh iman. Jadi hidup yang dipimpin oleh iman. Again ini masalah hidup dan selalu ada masalah hidup dan mati. Perjanjian dengan Musa melibatkan darah di atas altar. ada berbagai, ada berbagai uh, covenant yang ketika Tuhan berikan kepada Musa kalau kamu lihat, kalau kita baca di imamat banyak sekali korban-korban yang harus dipersembahkan dan lain sebagainya di keluaran 24 ayat 1-8 menyebutkan bahwa selalu yang namanya uh, perjanjian uh, deng- ketika mosaik covenant atau perjanjian dengan Musa melibatkan darah yang dikorbankan di atas altar yang ketiga Perjanjian bersifat absolut dari Tuhan. Uh, ini artinya perjanjian ini atau covenant ini meskipun ada janji dari pihak uh, Tuhan sebagai yang menginisiasi, ada juga kewajiban atau ekspektasi dari pihak manusia, dari pihak kita yang harus kita jalani atau obligasi yang harus kita lakukan ketika kita menjadi bagian dari covenant atau dari ikatan-ikatan tersebut. Covenant ini pada umumnya mengatur dua hal, yaitu ada janji di sana dan ada obligasi atau ada kewajiban. Di sepanjang perjanjian lama, kalau kita melihat covenant yang Tuhan buat antara Tuhan dengan manusia, selalu ada janji yang Tuhan berikan kepada Adam, ada kehidupan kekal, mana hidup persekutuan dengan Allah yang sempurna by design dari awal. Untuk Nuh ada ada janji bahwa tidak akan ada lagi uh, kehancuran dunia oleh karena air. Untuk Abraham ada janji bahwa ada tanah dan ada ada tanah perjanji, ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Abraham dan ada keturunan yang banyak. Untuk Musa janjinya spesifik yaitu tanah perjanjian. Untuk Daud uh, keluarganya atau his house and his kingdom will be uh, will last forever akan akan kekal sifatnya. Janji ini Bedanya dengan agreement Agreement adalah dua pihak Dimana kalau ada salah satu pihak mengingkari Maka bisa terjadi gagal janji Tapi covenant ini berbeda Covenant ini tidak bersyarat Karena covenant ini atau ikatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tadi Lepas dari karakter dan performa dari si penerima janji tersebut Seperti disebutkan di Roma 4 ayat 16 Nah Jadi meskipun Abraham, Musa, Nuh ataupun Daud tidak menghidupi bagian mereka atau tidak selalu menghidupi bagian mereka sebagai penerima janji bukan berarti janji dari Tuhan itu void. Janji itu tetap terjadi. Ini bedanya agreement dengan covenant. Karena kalau di covenant di ikatan seperti ini bukan karena manusia melakukan bagian mereka kemudian Tuhan jadi terpaksa memenuhi janjinya Karena it's not that kind of agreement, this is a covenant. Yang artinya uh, manusia itu bukan berarti pasif dan hidup sesukanya. Tapi kita menerima janji tersebut melalui iman. Dan iman itu sendiri pun merupakan pemberian Tuhan. So this is the, the interesting stuff about this covenant. Ketika Tuhan memberikan janji atau mempersiapkan janji dalam sebuah covenant. Ada bagian Tuhan yaitu janjinya yang akan diberikan kepada manusia. Dan di manusia ada, ada bagian manusia yaitu menghidupi sesuai atau taat Atau menghidupi obligasi-obligasi yang ada di dalam covenant tersebut Tetapi untuk menghidupi eh, obligasi tersebut manusia perlu satu hal yang disebut iman Yang menarik adalah ketika Tuhan memberikan Memberikan ikatan atau memberikan perjanjian Tuhan kita bukan Tuhan yang kemudian nunggu Oh apakah dia memenuhi kalau dia tidak memenuhi Dan sorry janjinya batal Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu Di Filipi 1 ayat 29 Ataupun di Efesus 2 ayat 8-10 Ditulis juga bahwa bahkan iman Iman yang memampukan manusia untuk menghidupi bagian mereka Ini pun merupakan pemberian Tuhan So this covenant Ada beberapa covenant atau beberapa dalam perjanjian ini kita bisa melihat obligasi-obligasi yang nempel sama manusia. Untuk pertama untuk ikatan dengan Abraham atau covenant dengan Abraham kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelak hiduplah di hadapanku. dengan tidak bercela. Ini yang menjadi obligasi atau bagian dari Abraham. Maknanya dari hidup ini bukan cuma dia kemudian keluar dari dari Ur dan mengikuti Tuhan masuk ke tempat atau pergi ke tempat yang Tuhan suruh, bukan cuma sekedar direction tapi tindakan, sikap dan preference-nya Abraham ini diletakkan sama atau align dengan apa yang Tuhan inginkan sehingga disebut tidak bercela. Tidak bercela di sini bukan berarti tidak berdosa dan sama sekali kudus atau sempurna, tapi tidak bercela yang dimaksud atau blameless yang dimaksud di di perjanjian ini adalah hidup mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. There will be some temptations, there will be some pergumulan atau battle dengan dosa, tapi hidupnya tidak dikontrol oleh dosa, tapi mengikut Tuhan wholeheartedly. Ketika Tuhan membuat ikatan dengan Raja Daud di 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kautuju. tuju. Lagi di sini di ikatan ini ada ditulis bahwa lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh Daud dengan setia sehingga dia beruntung dalam segala yang dilakukan. Dan kalau janji yang kita lihat tadi janji untuk Daud adalah his house and his kingdom will last forever. Kemudian yang berikutnya adalah uh, perjanjian yang new covenant atau perjanjian baru yang actually tidak dimulai dari Matius. tapi way earlier than that di Yeremia 31 ayat 33 tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan menaruh tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, jadi ada ditulis di sini bahwa aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka bahwa ada ada sebuah obligasi di mana hidup yang uh, menggenapi Taurat itu harus terjadi uh, ketika Tuhan membuat this new covenant yang dia dia mulai kasih, dia mulai singkapkan sedikit di Yeremia 31 ayat 33. Jadi apakah Tuhan uh, akan menggenapi janjinya hanya ke, jika kita taat dalam konteks covenant dalam konteks ikatan ini. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 18 ayat 19 Terhadap Abraham sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kalau dibaca dari kejadian 18 ayat 19 ini as if... Kalau uh, aku memilih dia supaya diperintahkan kepada anak anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Seolah-olah uh, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu hanya menjadi nyata jika Abraham dan anak-anaknya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Tapi kita tahu bahwa apa yang terjadi sama Abraham, it's the other way around. Dia mencari jalan pintas ketika dia mengambil Hagar sebagai istrinya, karena dia tidak mau menunggu atau dia um, tidak 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 percaya bahwa Sarah masih bisa mem- mendatangkan uh, anak buat dia. Jadi uh, dan dan kalau kita melihat ayat 19 ini sepotong dan dikatakan bahwa uh, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. The the thing is Tuhan menyampaikan this covenant. Dan Tuhan bilang bahwa ini adalah obligasi atau kewajiban yang harus Abraham penuhi. Tapi pada kenyataannya Abraham gagal atau manusia gagal memenuhi bagian mereka. But still janji Tuhan tetap digenapi as we know. Ishak, Yakub, bangsa Israel tetap menjadi bagian dari apa yang dijanjikan atau penyataan janji Tuhan kepada Abraham. Jadi bisa kita lihat bahwa di covenant-covenant seperti ini. Uh, ada sebuah kewajiban Tetapi kewajiban ini bukan merupakan syarat dari janji Tuhan digenapi Kalau kita melihat bahwa ketaatan-ketaatan manusia ini Tidak menjadi uh, sebuah prerequisit untuk janji Tuhan menjadi nyata Ketaatan bukan berdasarkan kemampuan manusia Tetapi juga sesuatu yang diperlengkapi dan diberikan oleh Tuhan sendiri Covenant of Work atau perjanjian uh, yang dasarnya didasari oleh kerja atau pekerjaan. Untuk Adam ada covenant of work. Jika dia taat akan perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka dia akan mendapatkan kehidupan. Di di covenant of work ini, ketaatan adalah cara atau prerequisite untuk mendapatkan janji tersebut. Tetapi ada sebuah covenant yang baru, yang namanya covenant of grace, yang didatangkan oleh Tuhan sendiri ketika dia datang ke dunia sebagai uh, anak uh, mengirim anaknya yang tunggal yaitu Yesus yang 100% manusia untuk membuat a new covenant atau kita sebut covenant of grace, ada perjanjian kasih karunia untuk kita dan janji yang diberikan ini cuma-cuma. So, kalau sebelumnya dengan Adam ketaatan adalah cara untuk mendapatkan janji, di covenant of grace ketaatan adalah cara untuk menikmati Janji tersebut Kalau kita melihat lebih jauh Antara covenant atau antara ikatan-ikatan Yang ada di perjanjian lama Kita bisa melihat bahwa Ada covenant dengan Abraham Dimana keturunan Abraham Akan memberkati bangsa-bangsa Ini digenapi dengan Yesus Kristus Kemudian ada covenant dengan Musa Dimana uh, mengantisipasi pekerjaan Kristus menggenapi hukum Taurat. Dimana hukum Taurat diberikan untuk manusia tahu bahwa tidak mungkin hanya dengan kemampuan manusia saja untuk memenuhi semuanya. Ini sebagai uh, uh, foreshadowing untuk kedatangan Kristus yang menggenapi semua hukum Taurat meskipun 100% manusia. Dan yang ketiga ada covenant atau ikatan dengan Daud. Dimana satu keturunan Daud akan memerintah atas semua umat Tuhan yang kita tahu digenapi dalam kedatangan Yesus Kristus. Tanda dari sebuah covenant Jadi dari semua covenant kalau kita melihat ada sebuah pola tertentu dimana di hampir setiap covenant yang ada di dalam Alkitab itu ada yang namanya tanda dan ada yang namanya makanan. Dua hal ini hampir selalu ada menyertai setiap covenant yang Tuhan buat dengan manusia. Manusia selalu menghadapi cobaan, selalu menghadapi tantangan untuk tetap percaya sama janji Tuhan. Ini sebabnya Tuhan memberikan tanda untuk covenant-covenant yang dia buat yang ada dengan manusia. Terutama ketika situasinya berlawanan, ketika apa yang manusia lihat itu berlawanan mungkin dengan janji Tuhan. Tuhan memberikan tanda-tanda yang manusia bisa lihat dan ketika manusia lihat mereka ingat bahwa ada janji Tuhan yang masih ada untuk mereka. Ada tanda yang diberikan uh, oleh Tuhan untuk Abraham. Tanda ini yang kita kenal dengan sunat. Tanda ini tinggal pada Abraham. Dia bisa melihat kemanapun dia pergi sunat ini. Di kejadian 17 ayat 12 sampai 13. Tuhan juga memerintahkan dan menjanjikan satu sunat lain yaitu sunat hati. Di ulangan 10 ayat 16 dan ulangan 30 ayat 6. Yaitu untuk hati yang sepenuhnya wholeheartedly jadi mengasihi Tuhan. Paulus menulis bahwa sunat ini sebenarnya adalah, sunat hati ini adalah pekerjaan roh kudus di Roma 8 ayat 28-29. Tanda sunat ini uh, adalah tanda yang menunjukkan pembenaran dari iman dan pembaharuan yang Tuhan berikan pada setiap manusia. Tanda ini kemudian diteguhkan di masa Daud. Tanda yang diberikan untuk Nuh tentunya kita tahu adalah pelangi di kejadian 9 ayat 12 sampai 17. Bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan dunia dengan air lagi. Tanda yang diberikan untuk Musa adalah Passover Meal atau um, jamuan Paskah. Tanda ini menjadi cikal bakal untuk dua tanda perjanjian baru, yaitu Baptisan dan Perjamuan Kudus. Passover Meal atau atau Paskah, jamuan Paskah ini menunjukkan karya Tuhan dalam penembusan dan perbudakan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ini seperti kita tahu. Um, tanda Paskah atau jamuan Paskah ini dilakukan bangsa Israel ketika um, Tulah melawat bangsa Mesir dan bangsa Israel diselamatkan ketika mereka mengorbankan domba dan kemudian mengoleskan darahnya dan mereka uh, makan bersama-sama sebagai keluarga. And they are, they were saved. Dari tanda-tanda yang ada di Covenant, di Perjanjian Lama ini. ada dua tanda yang sebenarnya digantikan atau di-upgrade dengan kedatangan Tuhan di Covenant of Grace di Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu baptisan yang menggantikan sunat dan perjamuan kudus yang menggantikan Passover meal atau jamuan Paskah. Seperti sunat, baptis adalah inisiasi berlakunya covenant secara formal. Seperti ditulis di Matius 28 ayat 18 sampai 20 sebelum Yesus naik ke surga dibilang baptis mereka Dalam namaku sama seperti sunat Baptisan ini sifatnya pasif Dimana air akan melingkupi Orang yang memasuki perjanjian tersebut Bedanya sunat dengan Baptis adalah Kalau sunat mungkin hanya laki-laki Yang bisa memasuki perjanjian ini Tetapi kalau baptis Actually uh, semua Laki-laki maupun perempuan Bisa memasuki perjanjian ini Kenapa sunat cuma laki-laki Dan sunat yang diberikan kepada Abraham Tanda yang diberikan kepada Abraham Kalau kita ingat janji Tuhan adalah bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit atau pasir di laut. Ini yang menyebabkan tanda yang Tuhan berikan is very specific ada di genitalia atau ada di alat kelamin pria. Supaya setiap pria ingat melihat tanda bahwa hey ada janji Tuhan bahwa offspring atau keturunannya akan seperti yang dijanjikan Tuhan. sebanyaknya seperti bintang di langit ataupun pasir yang ada di laut. Jadi ini yang menjadi menarik karena tanda yang diberikan Tuhan melalui sunat adalah tanda spesifik yang membuat orang-orang di covenant Abraham setiap kali mereka uh, ragu akan janji Tuhan ada-ada tanda yang mereka selalu bawa dan mereka ingat bahwa hey masih ada janji Tuhan bahwa keturunannya akan seperti uh, bintang di langit dan akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Berbeda dengan sunat, baptis ini adalah sebuah upgrade dari sunat so to say. Kalau sebelumnya sunat hanya bisa laki-laki Baptis ini bisa laki-laki Dan bisa perempuan Sep- Tentunya seperti kita tahu bahwa Covenant Tuhan dengan manusia Di, di perjanjian lama itu Di upgrade dan di, di, di extend Di perjanjian baru dimana Skopnya atau ruang lingkupnya Berkatnya jauh lebih besar Di perjanjian baru daripada di perjanjian lama Di perjanjian yang baru Kristus sudah datang secara fisik Jadi sebenarnya Sunat itu Uh, relevan di perjanjian lama untuk mengingatkan mereka bahwa hey dari keturunannya akan memberkati bangsa-bangsa but then ketika Yesus datang tanda ini tidak lagi diperlukan, tanda apalagi yang diperlukan kalau keturunannya sudah muncul Allah sendiri yang akan menjadi uh, the, the turnover, the king yang akan memutarbalikan uh, semua sistem yang ada di dunia, therefore Di perjanjian baru Kristus sudah datang secara fisik tidak ada lagi pembatasan tanda hanya untuk laki-laki saja. Ini sebabnya Baptis menunjukkan tanda sebagai tanda pekerjaan Kristus untuk orang yang uh, percaya kepadanya. Kalau sebelumnya orang yang uh, membawa janji itu atau menghidupi ikatan dengan Abraham tandanya adalah dengan sunat. Maka di perjanjian baru orang yang uh, ada di dalam ikatan dengan Kristus tandanya adalah dengan Baptis. Kenapa baptis? Nah ini sebagai tanda seperti sunat adalah tanda offspring. Baptis adalah tanda untuk kita mengingat bahwa kita mati dan bangkit sama seperti Kristus. Bahwa Kristus sudah mengambil semua upah kita, upah dosa kita di atas kayu salib dan sudah menjalani baptisan dalam bentuk curse and judgment. Semua kutuk dan semua penghakiman yang harusnya buat kita sudah dibawa sama dia. Sehingga baptisan yang kita terima Adalah baptisan yang isinya berkat penebusan. Pattern kedua yang sering kita lihat uh, di dalam uh, covenant atau di dalam ikatan-ikatan yang Tuhan buat adalah makanan atau covenant meals. perjamuan kudus secara spesifik menunjukkan perjanjian Tuhan yang baru the new covenant yang menggantikan Passover meals yang merupakan perjanjian Tuhan dengan Musa. Di awal dan di akhir Alkitab di- dicatat bahwa ada pohon kehidupan Kalau kita lihat di Wahyu 22 lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu yaitu diseberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan The Tree of Life yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya Dan mereka akan melihat wajahnya Dan namanya akan tertulis di dahi mereka Dan malam tidak akan ada lagi di sana Sebab mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari Sebab Tuhan Allah menerangi mereka Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya Jadi kita melihat bahwa di wahyu dan di kejadian Ada tree of life Ada, ada pohon kehidupan Dan ada buahnya Ada makanan di sana, Ada buahnya yang melambangkan hubungan yang pulih Antara Tuhan dan manusia Seperti kita tahu bahwa Ini tidak terjadi uh, Adam, di covenant of work Tidak sampai memakan buah pohon kehidupan Dan ti- tidak boleh Karena dia sudah jatuh ke dalam dosa Hence it become a dangerous thing for him Tapi kita lihat di wahyu Bahwa pohon yang sama The tree of life yang sama Nanti akan ada lagi di akhir Nah Apa yang dikatakan di sini pohon kehidupan ini atau this tree of life melambangkan hubungan yang pulih antara Tuhan dan manusia. Dimana kita bisa hidup berdampingan between kejadian dan wahyu diantara antara dua, satu tree of life di kejadian dan satu tree of life di wahyu dan buahnya ada banyak makanan yang tertulis di dalam Alkitab. Makanan-makanan ini merepresentasikan ikatan yang Tuhan buat dengan manusia. Ada banyak sekali jamuan, ada banyak sekali makanan yang secara spesifik ditulis sebagai tanda dari ikatan yang ada antara Tuhan dengan manusia. Kalau kita melihat dari awal, yaitu dari kitab Taurat, di dalam Taurat ada, ada banyak sekali jamuan, ada banyak sekali hari raya di mana Tuhan memberikan atau menyatakan berkatnya melalui hari raya yang uh, ada sekitar 7 yang dirayakan oleh bangsa Yahudi. Kalau kita uh, go through Imamat 23 dan Ulangan 16 ada 7 hari raya yang secara spesifik isinya banyak merupakan jamuan atau uh, ada makanan yang terlibat di sana. Yang pertama tentunya yang uh, the top of all adalah the Passover meals atau hari raya Paskah di mana Tuhan tetap menjalankan penghakiman Namun ada substitusi penerima hukuman yaitu domba yang ditunjuk untuk mati untuk menggantikan dosa bangsa Israel. Kemudian ada unleavened bread atau hari raya roti tak beragi dimana bangsa Israel mempersembahkan makanan kepada Tuhan dan makan roti yang tidak beragi. Yang ketiga adalah hari raya buah sulung dimana Israel mempersembahkan buah sulung atau hasil pertama dan makanan terbaik yang mereka punya. diikuti dengan yang keempat hari raya pentakosta dimana mereka memberikan bagian dari hasil panen mereka kepada orang-orang yang terbuang dan orang-orang miskin berikutnya ada hari raya trompet dimana ini adalah hari raya istirahat dan peringatan dimana bangsa Israel mempersembahkan makanan kepada Tuhan diikuti dengan hari raya perdamaian yang isinya lebih banyak perenungan Dan yang terakhir adalah Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel... ...di mana ada persembahan makanan memperingati penyertaan Tuhan yang sempurna di Padang Gurun. Seperti kita lihat dari tujuh Hari Raya ini, sangat banyak sekali makanan yang terlibat... ...di dalam ikatan atau peringatan-peringatan yang ada mengenai kebesaran Tuhan atas bangsa Israel. Setiap Hari Raya ini membantu bangsa Israel mengingat bahwa Tuhan sudah mendebus mereka dari perbudakan... dan membawa mereka ke tanah perjanjian dan tidak meninggalkan mereka hal ini yang kita lihat atau yang kita baca di Mazmur 23 ketika Daud berkata bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku banyaknya hari raya ini membuat bangsa Israel meskipun banyak musuh, banyak lawan mereka tapi Tuhan selalu menyediakan so to say, makanan atau hidangan di hadapan mereka sebagai uh, reminder Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan sudah membawa mereka keluar dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitu juga di kitab para nabi. Banyak dalam kitab para nabi bentuknya berbeda. Kalau sebelumnya bentuknya adalah blessings atau berkat dan penyertaan, di dalam kitab para nabi kita melihat bentuk murka dan bahkan bentuk atau juga bentuk restorasi atau pemulihan dalam kaitannya dengan makanan. Untuk murka di ulangan 32 ayat 21-24. Karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan membiarkan kelaparan melanda mereka. Yeremia 11 ayat 10 dan 22. Meskipun bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran, Tuhan tetap mendatangkan pedang, kelaparan, dan penyakit. Lagi di sini di beberapa uh, ayat ini atau di beberapa passage yang ada di, di dalam kitab para nabi, kita melihat bahwa Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan murka yang ditunjukkan dari apa? Dari makanan, ketika makanan diambil dari bangsa Israel ketika mereka dibiarkan kelaparan Itu adalah tanda bahwa Tuhan, ada kemarahan Tuhan, bahwa ada judgment dari Tuhan yang diberikan atas bangsa Israel di masa-masa itu Tapi tidak hanya judgment, demikian juga dengan restorasi atau pemulihan Di Yesaya 25 ayat 6-9, Tuhan mengumpulkan bangsa-bangsa, ke- menghalau kematian dan duka cita, dan Tuhan mengadakan perjamuan untuk mereka. Demikian juga di Yoel 2 ayat 19-27, ada janji dari Tuhan untuk mendatangkan gandum, anggur, dan minyak. Kenapa very specific? Yang disebut janji ini adalah meals, karena meals ini very very important and very very significant things untuk menyatakan ikatan atau covenant yang ada antara Tuhan. dengan manusia. Demikian juga di perjanjian baru. Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 17 bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk memenuhinya. Di Lukas 13 ayat 28 sampai 29 menunjukkan bahwa ada perjanjian yang sama diungkapkan Yesus dalam bentuk perumpamaan di mana ada orang yang datang dari timur, barat, utara, selatan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ini ini menyatakan bahwa kerajaan Allah yang sebelumnya yang sebelum Yesus datang mungkin lumayan spesifik atau lumayan isolated untuk bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan namun setelah Yesus uh, dia mengatakan bahwa he akan, akan ada Gentiles, akan ada orang yang sebelumnya orang yang bukan keturunan Yahudi, ada orang yang sebelumnya bukan orang percaya yang akan datang duduk makan di dalam kerajaan Allah. So it's always about feast, it's always about um, perayaan perjamuan. It's always a good thing. untuk untuk manusia bisa hidup berdampingan dan bersama-sama dengan Allah dan selalu di Alkitab simbol yang digunakan adalah jamuan atau makan bersama. Matius 22 ayat 2 sampai 3, Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti raja yang mengadakan perjamuan kawin tetapi orang-orang tidak datang. Ini juga merujuk kepada a new covenant di mana a new covenant perjamuan makan di new covenant ini Di upgrade dari, dari Old Covenant dimana kalau di perjanjian sebelumnya adalah Abraham dan keturunan secara fisik, keturunan secara garis darah. Namun di perjanjian baru, this feast, this, this perjamuan ini, perayaan ini bukan hanya untuk bangsa Israel meskipun ditulis di sini justru bangsa Israel atau beberapa orang Yahudi tidak mau datang. Tapi ini juga dibuka untuk lebih luas. untuk semua orang yang ada di luar yang bukan merupakan bagian dari kerajaan itu sebelumnya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari perjamuan-perjamuan yang ada di perjanjian lama maupun di perjanjian baru? Tuhan mempersiapkan perjamuan dan mengundang orang-orang yang tidak layak untuk duduk bersama dan makan dengan dia. Namun ada banyak cobaan dan halangan yang menghalangi kita untuk bisa menikmati jamuan tersebut. Yang Yesus inginkan adalah kita ingat bahwa Tuhan berkomitmen Membawa kita pada perjamuan tersebut. Salah satunya adalah dengan perjamuan kudus. Setelah kita memahami bahwa ikatan yang Tuhan buat. Ini adalah fondasi kenapa kita melaksanakan perjamuan kudus. Kita baru bisa lebih uh, merespek atau menghargai signifikansi yang ada dari setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dicatat di setiap Injil. Di Matius 26 ayat 26-29, Markus 14 ayat 22-25, maupun Lukas 22 ayat 15-20. Setiap Injil menulis bahwa Yesus mengambil roti ...memecah-mecahkannya, membagikan kepada muridnya. Setiap Injil juga menulis bahwa Yesus kemudian mengambil cawan... ...mengucap syukur atasnya dan juga membagikan kepada murid-muridnya. Perjamuan ini berada di uh, point in time... ...yang very signifikan di dalam karya penebusan. Karena perjamuan ini ada lumayan di tengah-tengah. Perjamuan, perjamuan terakhir saat itu terjadi ketika Passover meals. Jadi mereka lagi mengingat Paskah bagi bangsa Israel... Ketika bangsa Israel diselamatkan dari kematian Namun juga Perjamuan terakhir ini Benar-benar menjadi Passover meal Terakhir karena setelah ini Ada bagian ada satu bagian Dari Passover meal yang tidak lagi diperlukan Yaitu domba Karena setelah Yesus Setelah perjamuan terakhir ini Dia yang akan menjadi That perfect lamb That blameless lamb Yang akan mati untuk dosa Bukan cuma bangsa Israel, it's upgraded to everyone who believes in him. Nah, perjanjian baru ini uh, dimatrakan oleh darahku. Dalam perjanjian lama Tuhan mengampuni manusia karena karya Kristus yang belum datang. Dalam perjanjian baru Tuhan mengampuni manusia berdasarkan kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib memateraikan this new covenant seperti ada yang tertulis di Roma 4 ayat 1-25 bahwa kematian Yesus ini memateraikan sebuah new covenant yang sebelumnya mungkin hanya sebagai prophecy atau sebelumnya mungkin hanya sebagai foreshadowing yang tertulis di perjanjian lama dan tergenapi di perjanjian baru. Dua hal yang kita perhatikan dari perjamuan kudus Kesatu, roti yang penting adalah roti ini pertama diberkati, dipecahkan untuk kemudian dibagikan dan dimakan. Kedua, cawan ini harus di, uh, diperlihatkan, kemudian dibagikan dan diminum. Jadi ini adalah signifikansi dari roti dan anggur yang ada di Perjamuan kudus. Keduanya diberkati dulu. Yaitu bahwa tujuan dari makanan dalam Perjamuan kudus ini adalah blessings. ketika Tuhan berkat Tuhan mengucap syukur atasnya mengucapkan berkat atasnya actually roti dan anggur yang diminum ini adalah blessings yang disimpan atau dibagikan ketika perjamuan khusus untuk orang-orang percaya Dengan apa kita bisa menerima? Of course dengan iman. Orang percaya bersatu dengan Kristus secara rohani ketika setiap kali kita mengambil roti dan anggur perjamuan uh, perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini buat setiap kita yang doubting yang meragukan sebenarnya kita ini masih disertai Tuhan atau tidak kenapa Tuhan tidak kelihatan, kenapa situasi begitu berat, actually setiap kali kita makan roti dan minum cawan kita ingat bahwa this is the blessings yang sudah diberikan buat setiap kita, yang sudah dipecah-pecahkan yang sudah ditumpahkan buat setiap kita orang percaya, signifikansi kedua, perjamuan kudus memperkuat ikatan keluarga antar orang percaya sebagai bagian dari tubuh Kristus, seperti kita ingat perjamuan kudus ini merupakan substitusi dari passover meals. Kalau sebelumnya jamuan Paskah bagi bangsa Israel itu adalah mereka duduk sekeluarga uh, uh, dengan adanya darah domba yang tertumpah dan untuk dimakan sama-sama, maka di perjamuan yang uh, di di perjamuan kudus atau di di new covenant yang ada perjamuan kudus di new covenant Um, keluarga yang baru ini tidak serta merta atau tidak harus keluarga satu ikatan darah tapi keluarga di dalam Tuhan ini adalah tubuh Kristus ketika kita tubuh Kristus gereja sebagai tubuh Kristus ketika kita sebagai gereja secara korporat melakukan perjamuan kudus kita sedang menghidupi bahwa Passover meals yang dulu dilakukan dalam satu keluarga sekarang perjamuan kudus dilakukan kita bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Kristus Yang ketiga, signifikansi perjamuan kudus adalah perjamuan kudus ini membedakan tubuh Kristus dari dunia di sekitar mereka. Setiap kali kita mengambil perjamuan, kita sedang mendeklarasikan bahwa kita tidak lagi bagian dari dunia, tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Perjamuan kudus ini tidak cuma dicatat di kitab Injil, tapi juga di kisah para rasul. Di kisah para rasul 20 ayat 7 dan 11, jemaat mula-mula juga melakukan perjamuan ini. Ah, perjamuan kudus ini atau perjamuan ini uh, dilakukan jemaat mula-mula sebagai tanda dan hanya diikuti oleh pengikut Kristus. Sebagai bentuk uh, worship mereka di hari pertama setiap minggu. Perlu kita ingat bahwa hari pertama setiap minggu untuk mereka adalah hari minggu. Sehingga perjamuan kudus ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang mereka lakukan lebih rutin mungkin dari kita mereka lakukan setiap minggu regularly. Paulus Dalam suratnya kepada Korintus secara spesifik di 1 Korintus 11 ayat 23-26 Paulus kembali menegaskan ajaran Yesus mengenai perjamuan kudus. Kenapa penting buat Paulus menyampaikan uh, mengambil bagian dari perjamuan kudus ini? Korintus is a big city. Ada banyak sekali bangsa, banyak sekali uh, orang yang ada di sana uh, yang datang untuk uh, tujuan komersial dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak sekali Kepercayaan. Ada banyak sekali penyembahan. Ada banyak sekali uh, penyembahan berhala yang ada di sana. Ada banyak sekali praktis atau sakramen-sakramen yang dibuat. Sehingga penting untuk Paulus menegaskan kepada mereka, Hey, if you take a sacrament, if you uh, following a certain practice, this is it, Perjamuan Kudus. Hanya ini yang bisa dan boleh dilakukan sebagai deklarasi bahwa kamu adalah pengikut Kristus dan bukan orang yang uh, pelin-plan di tengah banyaknya. penyembahan-penyembahan berhala yang ada di kota Korintus. Pertama, perjamuan kudus merupakan perjamuan antara orang percaya dan pemilik perjanjian yaitu Yesus Kristus yang hadir di dalam setiap perjamuan melalui karya roh kudus yang ada dalam setiap mereka. Jadi Yesus bahwa ia Yesus hadir dalam bentuk roh kudus yang ada di dalam setiap orang percaya. Kedua, perjamuan kudus ini merupakan demonstrasi dari kesatuan tubuh Kristus untuk memberitakan kematian Tuhan. Ditulis di Korintus di dalam Korintus ini bahwa hey, uh, ini adalah uh, peringatan untuk kita memberitakan kematian uh, the Lord Jesus Christ bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah rekomitmen setiap orang percaya yang ada di masa itu bahwa hey we still remember we are not gonna forget this particular person yang mati buat dosa manusia dan kita akan bersama-sama memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang lagi. Yang ketiga ini yang membedakan gereja dengan dunia. Tadi karena banyak sekali penyembahan berhal yang ada di kota Korintus Sehingga mengambil bagian dari perjamuan kudus Membedakan orang-orang ini Jemaat mula-mula ini Dari orang-orang yang ada di sekitar mereka Kita ambil uh, ke masa sekarang Jadi siapa di hari-hari ini Yang bisa mengambil bagian dari perjamuan kudus 1 Korintus 11 ayat 27-34 Yang pertama adalah orang percaya Yang sudah mengerti signifikansi Atau artinya Dari tubuh yang dipecah-pecahkan Dan darah yang ditumpahkan oleh Kristus Untuk orang-orang yang bisa me- Menghargai Memahami Betapa pentingnya tubuh yang dipecah-pecahkan ini sebagai ganti kita sebagai bayaran atas upah yang harusnya kita bayar. Kedua, yang bisa mengambil bagian dari perjamuan kudus adalah orang percaya meskipun punya keraguan, meskipun mungkin uh, masih bertobat dari sebuah dosa tertentu atau masih, masih bergumul dengan dosa tapi hidup dalam pertobatan. Perjamuan kudus adalah untuk orang percaya yang justru punya keraguan. Perjamuan kudus bukan hadiah untuk orang-orang yang super kudus. Perjamuan kudus bukan uh, sesuatu yang uh, disimpan untuk orang-orang yang layak saja. Tapi justru untuk orang yang tidak layak. Karena ini adalah untuk orang yang berdosa, yang sadar bahwa dirinya berdosa, yang perlu peng- uh, ingatan lagi atau yang perlu uh, memperingati lagi bahwa hei, Saya tidak lagi hidup di bawah hukum dosa Ada Yesus yang menebus saya Ini tubuhnya, ini darahnya Saya tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa Jadi apa bedanya? Baptisan dan perjamuan kudus Juga jadi pertanyaan buat setiap kita um, Kalau ada baptisan, ada perjamuan kudus Apakah perlu dua-duanya? Kalau kita melihat signs dari covenants Meals dari covenants yang ada di perjanjian lama Atau di old covenant Maka kita bisa melihat bahwa dua-duanya merupakan hal yang signifikan, sama-sama penting, merupakan hal yang memateraikan orang percaya menjadi pengikut Kristus, tapi e, memiliki e, arti yang cukup berbeda. Baptisan adalah pengganti sunat. Seperti di kolose 2 ayat 11-12, baptisan mengingatkan kita bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Perjamuan Kudus adalah pengganti perjamuan Paskah, di mana perjamuan Kudus mengingatkan kita akan salib Kristus, akan karya penebusannya atas dosam manusia. Untuk itu, setiap kali kita mengambil perjamuan Kudus ke depan, Bukan cuma, oh ini sudah mau pulang, jadi kita mau perjamuan kudus. Atau, oh karena ini minggu pertama, jadi kita harus pakai jas, kita harus rapi, dan ada perjamuan kudus. No, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, ada signifikansi penting bahwa ini adalah materai. Atau ini adalah sebuah uh, remembrance dari covenant yang baru. Dari covenant of grace, dimana ada tubuh yang dipecah-pecahkan. Dimana ada uh, darah yang tertumpah sebagai blessings. buat kita, kalau kita yang seharusnya mendapatkan kutuk kalau kita yang seharusnya mendapatkan hukuman tapi kutuk dan hukuman itu sudah diambil dan yang jadi bagian kita saat ini adalah blessings yang kita nikmati setiap bulannya melalui perjamuan kudus God bless